0: Wir hören auf die Lesung der drei Fragen zu Sonntag 15 aus unserem Heidelberger Katechismus und führen damit unsere Reihe fort. Die Reihe über den Heidelberger natürlich, aber auch die Reihe über die einzelnen Artikel des Glaubensbekenntnisses, des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Frage 37. Was verstehst du unter dem Wort gelitten? Antwort: Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an dessen Ende den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer hat er unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Frage 38, warum hatte er unter dem Richter Pontius Pilatus gelitten? Er wurde unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt und hat uns dadurch von Gottes strengem Urteil, das über uns ergehen sollte, befreit. Und Frage 39, bedeutet sein Tod am Kreuz mehr, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Die Antwort, ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Vielleicht seid ihr hierher gekommen, auch jetzt heute Nachmittag oder auch schon heute Morgen, um ein paar schöne, tröstliche, aufmunternde Worte zu hören, durch die wir uns wieder gut fühlen, durch die wir vielleicht, wenigstens für kurze Zeit, wenigstens für diese Stunde, die wir hier sind, das vergessen, was in der Welt da draußen vor sich geht. Das ist die Motivation, aus der viele Christen tatsächlich in die Kirche gehen. Sie wollen einfach mal abschalten, das was da draußen auf der Straße und in der Welt so vor sich geht. Kaum jemand kommt, sicherlich um sich mit Leiden zu beschäftigen, schon gar nicht mit dem Leid der Welt da draußen. Da haben wir genug davon, das brauchen wir nicht auch noch am Sonntag. Was wollen wir aber tun heute? Andererseits ist es nämlich so, dass wir ja alle mehr oder weniger mit Leid konfrontiert werden. Sicherlich, je, mehr, je länger man lebt, je mehr Lebenserfahrung man hat, umso mehr Leid haben wir sicherlich selbst auch schon am eigenen Leib miterlebt oder an denen, die uns nahe sind. Selbst die überzeugtesten Atheisten, die, die von sich selbst sagen, dass sie garantiert nicht an Gott glauben, den gibt es sowieso nicht, mit dem haben sie auch nichts zu tun, wenn es um Leid geht in der Welt oder Leid geht in Ihrem eigenen Leben, dann fragen Sie ironischerweise doch immer wieder nach Gott. Wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann Gott dieses Leid zulassen? Wie kann Gott zulassen, dass ein kleines Mädchen mit, mit zwei oder drei Jahren stirbt an einem äh, Hirntumor, der nicht mehr operabel war? Wie kann Gott zulassen, dass eine junge Mutter stirbt bei einem Verkehrsunfall, nur weil der Fahrer des Fahrzeugs, was ihr entgegenkam, eben mit zwei Promille unterwegs war. Und wenn wir ehrlich sind, dann beschäftigen auch uns als Christen diese Fragen oder diese eine Frage: Warum das Leid? Warum das Leid in dieser Welt? Warum das Leid in unserem Leben? Das ist auch meine erste Frage: Warum und wieso lässt Gott dieses Leid zu? Das Leid, das wir alle wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, eben um uns herum sehen, schreckliche Behinderungen, Krebs überall, den Tod auch, ganz allgemein, den Tod, der ja dann immer dann ein Gesicht bekommt, wenn Angehörige oder Freunde oder Familienglieder sterben. Man könnte auch größer fragen, wieso lässt Gott oder hat Gott solch schreckliche menschliche Taten wie den Holocaust zugelassen, zugelassen, dass fünf oder sechs Millionen Juden äh, innerhalb kürzester Zeit getötet wurden durch eine satanische Ideologie wieso lässt Gott es zu, dass, dass Babys tot geboren werden dass junge Männer junge Frauen, die gerade dabei sind eine, eine Familie zu gründen, dass junge Männer oder junge Frauen unfruchtbar sind und keine Kinder kriegen können und das Leid, das damit einhergeht, wieso lässt Gott all das zu wieso lässt Gott die ganze Gewalt unter Menschen zu Kriege die wir überhaupt nicht begreifen können und verstehen können. Wieso lässt Gott Abtreibungen zu? Millionenfach, wo manchmal halbtote Babys abgetrieben aus dem Mutterleib entfernt werden und wir wissen, wir wissen nicht im Ansatz, was diese Kreaturen davon mitbekommen. Oder auch nicht, bis sie dann wirklich tot sind. Wieso lässt Gott das so? Wieso lässt Gott all die Krankheiten zu? Lepra, Aids, Krankheiten, die wir kaum uns anschauen können, schon gar nicht im, im Fernsehen. Und all das psychische Leiden, das es gibt, psychisches Leiden, so groß, dass Menschen manchmal nur noch den Ausweg Selbstmord sehen. Verkehrsunfälle, jeden Tag neu, Verkehrsunfälle durch Handy am Steuer, Verkehrsunfälle durch Alkohol, durch Trunkenheit, durch Dummheit, durch was auch immer. Das Leid ist überall, wenn wir nur die Augen aufmachen. Viele leben so, als gäbe es das nicht. Viele leben so, als wäre das Leben auf Erden eine riesige Party, ein, ein, ein nicht enden wollendes Wochenende, immer High Life. Bis am Montag früh dann ihr bester Freund totgefahren wird oder irgendwas anderes in der Art passiert. Bis sie die Realität einholt oder über sie hereinbricht. Leiden ist überall in dieser Welt, in diesem Leben, das wir leben. Ich denke, man könnte sogar sagen, Leiden steht im Mittelpunkt dieses Lebens, in dieser Welt. Ein Leid, das manchmal so schlimm ist, dass auch das größte Glück der Welt uns nicht darüber hinweg helfen, darüber hinweg täuschen kann. Was ist all das Schöne? Was sind all die schönen Augenblicke, die schönen Momente, die wir erleben, wenn es doch in jedem Augenblick, jederzeit zunichte gemacht werden kann? Aus und vorbei. Relativiert das nicht alles. Und drei Fragen wollen wir uns heute stellen. Eben die Frage, warum überhaupt das Leiden? Dann zweitens, warum hat Jesus gelitten unter Pontius Pilatus? Und drittens, warum hat er am Kreuz gelitten? Das sind eigentlich die Fragen, die uns auch der Katechismus stellt. Erstens also, warum das Leiden? Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und wer ist schuld an diesem Leid in der Welt? Wer ist schuld daran? Gott oder der Mensch? oder irgendein unpersönliches Schicksal vielleicht, wer sich diese Welt mit offenen Augen anschaut, was Tag für Tag passiert, was Tag für Tag in den Nachrichten steht, ich denke, der muss, so ein Mensch muss sich die Frage stellen, der muss zu dem Ergebnis kommen, irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt. Das, ist, das kann nicht normal sein, das kann nicht der Normzustand sein, so kann es nicht gedacht sein. Die Welt ist aus ihren Fugen jeder Mensch, der ein bisschen vernünftig denkt, muss das eigentlich denken. Und die Frage ist, woher kommt all dieses Leid? Woher kommt's? Und deshalb ist die Schöpfungsgeschichte, der Schöpfungsbericht der Bibel so ungemein wichtig. Nicht, weil der Schöpfungsbericht uns sagt, wie Gott alles gemacht hat im Detail, in wie vielen Stunden er alles geschaffen hat. Das ist völlig unerheblich. Der Schöpfungsbericht ist deshalb so wichtig, weil es die Geschichte vom Ursprung ist, vom Originalzustand der Erde, der Schöpfung, die Gott gemacht hat und wie sie Gott gemacht hat. Nur dieser Originalzustand, nur diese ursprüngliche Welt hat Gott gemacht und nur sie hat das, das Gütesiegel von Gott bekommen, gut so, sehr gut so. Und was fällt uns auf, wenn wir in diesen Schöpfungsbericht hineinschauen oder in, uns, äh, in unseren Gedanken rekapitulieren, im Bericht, von diesem Leben zwischen Adam und Eva und Gott im Garten Eden, was fällt uns auf, was gab es nicht in der ursprünglichen Schöpfung? Es gab kein Leid, es gab keine Krankheit, es gab keinen Tod, es gab keine, keine zwischenmenschlichen Grausamkeiten und es gab keine Strafe Gottes. Das war wunderbar, eine wunderbare Welt, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ein Zustand, den wir uns nicht mehr vorstellen können. Wer die Frage nach dem Leid in der Welt stellt, wie es das Menschen immer wieder tun, weil wir damit konfrontiert werden, wir kommen nicht drum herum, aber nicht sieht, dass es nicht immer so war, der kann dieses Leid auch nicht einfach nehmen und Gott in die Schuhe schieben wollen. Die Bibel hat aber noch einen zweiten Schöpfungsbericht, nämlich im Buch der Offenbarung. Dieses Buch spricht ja vom, vom Ende der Dinge, am Ende der Zeit, von der Ewigkeit, wie wir auch sagen, da sagt die Offenbarung, das ist auch eine Schöpfung. Der Endzustand, wenn wir so wollen. Eine ganz neue Schöpfung, in vielen Dingen ähnlich, so wie die Schöpfung am Anfang, aber doch anders. Und was wird es nicht mehr geben? In dieser neuen Schöpfung am Ende, Offenbarung 21, das Leid. Das Leid wird nicht mehr sein. Also in der ursprünglichen Schöpfung am Anfang, die Gott gemacht hat, und in der endgültigen Schöpfung, die Gott dabei ist, herbeizuführen, herbeizubringen. In beiden Fällen gab es oder gibt es kein Leid. Und wenn wir etwas Gott in die Schuhe schieben wollen, dann das, eine Welt ohne Leid. Nicht das Leid, das wir tausendfach um uns herum sehen und natürlich, das bin ich mir bewusst, das ist noch lange nicht die ganze Antwort. Und wenn es Gott nicht war, wenn er nicht der Urheber in diesem ganzen Leid ist, in der Welt, ja dann. Wir, der Mensch, ja und nein. Einerseits lesen wir, wie Gott zu den Menschen, zu Adam am Anfang gesagt hat, von allen Bäumen darfst du essen, nach Belieben. Aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. Du und alle deine Nachkommen. Und wir sehen, wir wissen, wie der Mensch das trotzdem gemacht hat, wie Adam und Eva trotzdem diesen Ungehorsam gewählt haben gegen Gott. Nicht ohne Anstiftung des Teufels natürlich, der Schlange, aber doch hat der Mensch, der Mensch, Adam und Eva haben sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und Gott hat seine Androhung wahrgemacht. Er hat nichts anderes getan, als das, was er angedroht hat, wahrzumachen. Er wurde zornig, er hat bestraft den Menschen, er hat den Menschen und die Schlange verflucht, aus dem Paradies, aus dem Garten geworfen, aus dieser ursprünglichen Schöpfung, in der alles gut war, in der alles in Ordnung war. Und da und damit hat das Leid angefangen. Nicht vorher. Seither lebt der Mensch eben nicht mehr unter dem Zeichen des Lebens, wie Gott es am Anfang macht, sondern unter dem Zeichen des Todes, wie es Gott angedroht hat. In jedem Bereich unseres Lebens, des menschlichen Lebens. Ein Mensch bringt den anderen um, kein und Abel, Mord und Totschlag, Krankheit kommt ins Leben dazu, als, als feste Größe, als, als Vorgeschmack des Todes. Jede Krankheit, klein oder groß, ist ein, ein Vorgeschmack des Todes. Und alle Menschen leben seither unter diesem, diesem Damoklesschwert, dass ihr Leben, dass unser Leben eben nicht ewig wird, sondern dass es zu Ende geht mit 30 oder 50 oder 80. Der Tod ist das, was alles bestimmt. Es gibt vielleicht Party ein ganzes Leben lang, 70, 80 Jahre machen wir vielleicht, auch manche Menschen mittlerweile, Party. Aber was ist das schon, wenn am Ende auf alle derselbe grausame Tod wartet? Die Bibel macht kein Hehl daraus, er macht das sehr deutlich. Schuld an diesem Leben, das wir kennen, einem Leben gezeichnet von Leid, gezeichnet vom Tod, ist der Mensch, nicht Gott. Jeder Tod, jeder Krieg, jeder Totschlag, jede erdenkliche Grausamkeit, auch jede Krankheit, jede Behinderung, alles Böse, alles Schlechte, alles was wir uns ausmalen können an Schlechtem und Bösem um uns herum und was wir auch sehen um uns herum, findet seinen Ursprung nicht in dem, was Gott geschaffen hat, sondern im Sündenfall, im Sündenfall. In dieser tragischen Entscheidung des Menschen ohne Gott leben zu wollen, lieber eine Schöpfung zu haben ohne Gott, wenn das möglich ist, in der Konsequenz, in der Strafe, die Gott verhängt hat, die Todesstrafe. Das ist das eine. Andererseits muss ich natürlich auch dazu sagen, nicht alles Leid, was wir erleben, ist eins zu eins zurückzuführen auf irgendeine bestimmte Sünde, die wir getan haben. Wir haben nicht, weil wir das getan haben, deshalb haben wir jetzt diese Krankheit in unserem Leben. So denken wir manchmal, aber das ist auch nicht richtig. Diese kausalen Zusammenhänge, die, die, die können wir nicht mehr rekonstruieren. Wie die Jünger Jesus mal gefragt haben, in Johannes Kapitel 9, Rabbi, wer hat denn gesündigt, so dass dieser Mensch, da war ein Blinder, dass dieser Mensch blind geboren ist, er oder seine Eltern, einer muss es gewesen sein, entweder er selbst hat gesündigt und ist jetzt blind oder die Eltern haben gesündigt, aber es muss eins zu eins irgendwie zusammenpassen und Jesus sagt, das kann man eben nicht so auftröseln, so aufrechnen. Und Jesus selbst berichtet in Lukas 13 von einem Turm, einem Turm, der in einem Unglück in sich zusammengestürzt ist und 18 Leute unter sich begraben hat, ein Schicksal übrigens, wie wir es in den Abendnachrichten auch hören oder sehen könnten und immer wieder tun und Jesus sagt, Lukas 13, jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Also Jesus durchbricht ja dieses Denken. Die sind umgebracht worden, umge äh, gestorben unter diesem Turm, der umgefallen ist, also müssen die auch schuld daran gewesen sein. Irgendeine Sünde hat das verursacht. Diese Rechnung geht so nicht auf. Der erleidet dieses Leiden, also muss er auch selbst daran schuld sein. Der ist behindert, also muss er auch irgendwas getan haben dafür. So nicht. Aber doch, bleibt es dabei, jedes Leid der Welt, jedes persönliche Leid, das wir erleben, alles geht unmittelbar zurück auf den Sündenfall, wo das Schicksal, das Verhängnis der Sünde über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung gekommen ist. Und ihr, wie gesagt, wenn man realistisch ist, muss man sagen, die Welt, dieses Leben steht nicht unter dem Zeichen des Lebens, sondern unter dem Zeichen des Todes, so gerne wir das verdrängen. Euer liebe Gemeinde, nicht nur die Welt, dieses Leben, das Leben, das wir alle gemeinsam haben, ist geprägt von diesem Leiden, was viele Menschen vielleicht überrascht oder viele nicht wissen, ist auch der Mittelpunkt der christlichen Botschaft. Auch im Mittelpunkt des Evangeliums steht Leiden, nämlich das Leiden Jesu Christi. Fünf der Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses über Jesus beinhalten schweres Leid und nichts anderes. Fünf Aussagen über Jesus. Christen bekennen, wir bekennen über diesen Jesus Christus gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Der Schwerpunkt liegt auf dem Leiden. Und der Katechismus, unser Katechismus fasst das Leben Jesu insgesamt. Seine Biografie, könnte man sagen, seine ganze Biografie, sein ganzes Leben zusammen. Wenn er sagt, Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an dessen Ende gelitten. Jesus hat gelitten, das ist sein Leben. Der christliche Glaube, das sehen wir schon hier, der christliche Glaube, die christliche Religion ist keine schönen Wetterreligion wie andere, wie vielleicht der Buddhismus, wo man sich hineinversenkt in irgendwelche Tiefen, um, um das Leid der Welt auszublenden, um nichts mehr damit zu tun zu haben. Ganz im Gegenteil Von der Hauptfigur des christlichen Glaubens bekennen wir, dass er vor allem anderen ein Mensch war, der gelitten hat. Und zwar nicht nur am Ende seines Lebens, nachdem er vielleicht 33 Jahre lang Party gelebt hat. Na gut, es ist schlecht ausgegangen, aber der Rest war ganz gut. Nein, der Katechismus sagt, er hat die ganze Zeit seines Lebens auf Erden gelitten. Ist das eigentlich richtig? Ist das eigentlich biblisch? Stimmt das, wenn wir uns anschauen, was die Bibel sagt über Jesus, was wir wissen über, über sein Leben? Stimmt das? Hatte Jesus nicht viele schöne Momente? Wir denken vielleicht an die Hochzeit in Kana, da hat er... Was er zu Wein verwandelt, zu gutem Wein, wie wir lesen, wahrscheinlich war es, war es nicht eine gute Party, war es nicht eine gute Zeit. Wenn Jesus gegessen hat mit seinen Jüngern, diese Gelage, diese Festmale, Mahlzeiten, waren das nicht Glücksmomente? Warum sein ganzes Leben leiden? Ist das richtig? Aus zwei Gründen. Erstens weil sein ganzes Leben, das ganze Leben Jesu Erniedrigung war. Freiwillige Erniedrigung. Jesus ist, wie wir wissen, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der schon immer bei Gott war, schon immer in der Herrlichkeit Gottes war, wo alles gut und perfekt und vollkommen war und ist. Und dieser Sohn Gottes hat sich entschieden, freiwillig entschieden, Mensch zu werden. Knecht, ein Knecht zu werden, ein Sklave zu werden, wie die Bibel sagt. Das Leben von Jesus war von Anfang an eine Erniedrigung. Das können wir ja nicht nachvollziehen, wir können nur versuchen das zu verstehen, was die Bibel sagt. Er, der Sohn Gottes, wir wissen nicht wie das ist für Gott, für den Sohn Gottes, aber es war so. Er, der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt, hatte plötzlich zu kämpfen mit solchen Dingen wie Müdigkeit und Schwachheit und Krankheiten. Wir wissen nicht, wie oft und welche Krankheiten. Mit Hunger und Durst, mit ganz normalen Menschen, für uns ganz normalen Bedürfnissen, aber doch nicht für den Sohn Gottes. Es war eine unglaubliche Erniedrigung, die Endlichkeit zu erleben. Aber das Leben Jesu war zweitens Erniedrigung und Leiden, weil er der Heilige, Sohn Gottes, der heilige Gott, konfrontiert war mit der Sünde und mit den Folgen der Sünde. Weil er selbst an seinem eigenen Leid konfrontiert war mit der, mit der Versuchung, schwach zu werden, mit der Versuchung zu sündigen, mit der Versuchung aufzugeben, alles hinzuwerfen, mit der Versuchung, auf den Teufel mehr zu hören als auf Gott und Gottes Versprechen. Mit der Versuchung, sein Leben doch nicht zu hinzugeben. Und Jesus litt auch unter den Sünden der Welt. Er ist ja nicht Mensch geworden, er ist ja nicht eingegangen in das wunderbare, herrliche Paradies im Garten in Eden. So ist Jesus nicht Mensch geworden, er ist eingegangen in eine ganz andere Welt. Er ist eingegangen in eine Welt, in eine Schöpfung, die schon längst gefallen war, die schon längst durchzogen ist auf jeder Ebene, in jeder Ecke, in jedem Winkel von den Folgen der Sünde. Von Hass und Mord und Totschlag unter Menschen, von Kriegen, von Auseinandersetzungen. Er, der Sohn Gottes, ist in diese schmutzige Welt eingegangen. Dazu noch das Leid, dass man ihm von Anfang an eigentlich nach dem Leben getrachtet hat. Man wollte ihn weg haben, man wollte ihn gar nicht haben, man wollte ihn nicht anerkennen. Für das, was er tun wollte und für das, für den, der er ist. Jesus hatte zu tun und litt auch an dem Leid der Welt, an ihrer Krankheit, ihrer Verzweiflung, ihrer Hoffnungslosigkeit. Ich denke, wenn man die Biografie Jesus sich anschaut, die Evangelien durchliest, dann sehen wir, auch wenn das in manchen Kirchen gern ausgeblendet wird, und Jesus ist immer der fröhliche Party, Party-Clown oder was auch immer, da sehen wir eben nicht einen, einen ständig, einen, einen glücklichen, fröhlichen Mann, der, gut, am Ende musste er sterben. Ich denke, wir sehen einen sehr ernsthaften Mann. Einen Mann, der leiden musste jeden Tag seines Lebens. Den leidenden Jesus. Jeden Augenblick litt er. An Leib und Seele. Und jeden Augenblick litt er mit dem Leid der Menschen um sich herum. Mit dem Leid der Welt. Und natürlich hat der Katechismus recht, wenn er sagt, besonders am Ende. Besonders natürlich, besonders in seinem Tod hat Jesus gelitten. Im, im Tod, Jesu konzentriert sich natürlich das ganze Leid seines Lebens. Da kommt es auf die Spitze. Das ganze Leid seiner Erniedrigung, seiner Verachtung. So weit ging das. In seinem Tod konzentriert sich auch der Zorn Gottes. Der Katechismus sagt, Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an dessen Ende, den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Jesus hat nicht einfach gelitten, wie wir auch leiden, als ein Mensch unter vielen gelitten, gelitten auch eben unter, dem, unter den Folgen der Sünde, dieser gefallenen Schöpfung. Nein, Jesus hat stellvertretend gelitten, sagt die Bibel. Er hat für uns gelitten. Im Leiden, im Tod Jesu konzentriert sich das ganze Leid der Menschheit. Niemand kann es wagen, Gott anzuklagen, wegen dem ganzen Leid in der Welt, der sich nicht mit genau dieser Tatsache auseinandergesetzt hat, ernsthaft auseinandergesetzt hat, dass derselbe Gott, den er anklagt, seinen einzigen Sohn hat leiden lassen. In einer Konzentration, die kein Mensch jemals erlitten hat, vor ihm oder nach ihm. In Jesus ist Gott nicht ferngeblieben dem Leid dieser Welt, in Jesus hat er sich diese Realität nahe kommen lassen, in Jesus hat er sich das Leid der Welt etwas kosten lassen, nicht etwas, sondern alles kosten lassen, sein, sein Ein und Alles kosten lassen. Aber all das wäre noch zu wenig, all das ist noch nicht Evangelium. Jesus hat nicht nur gelitten, mit uns gelitten, sein Leiden hat noch eine ganz andere Bedeutung, das sehen wir in der Aussage unter Pontius Pilatus hat er gelitten. In Frage 38, das ist ein zweiter Punkt, warum eigentlich unter Pontius Pilatus? Wir bekennen das Woche für Woche. Jesus Christus hat gelitten unter Pontius Pilatus. Ich denke kaum eine Person in der Bibel hat so einen traurigen, tragischen Ruf mit Pontius Pilatus Über 2000 Jahre später erinnert man sich regelmäßig an diese, an diese tragische Gestalt, die zumindest rein menschlich verantwortlich war für, die, für den Tod, für die Hinrichtung Jesu. Warum ist es so wichtig? Warum ist diese Person so wichtig, dass er es sogar in dieses kurze, konzentrierte christliche Glaubensbekenntnis geschafft hat, das apostolische Glaubensbekenntnis? Warum nicht einfach rausstreichen? Jesus hat gelitten, ja, aber warum Pontius Pilatus? dass Jesus gelitten hat und gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus, den es ja wirklich gab. Das bezweifelt interessanterweise kaum ein ernstzunehmender Historiker. Bei Jesus ist es schon schwierig, aber bei Pontius Pilatus geht es noch. Normalerweise ist man sich einig, dass es ihn gab. Aber es macht zumindest vier Dinge deutlich. Es macht erstens deutlich, dass Jesus wirklich gelitten hat, dass er wirklich gestorben ist, in Raum und Zeit, in, in der Zeit, die wir auch kennen. Eben vor über 2000 Jahren, aber eben nicht irgendwo gedanklich, ideell oder psychologisch, sondern mit Leib und Seele. Zweitens, dass Jesus von Pilatus, von einem hohen menschlichen Gericht oder weltlichen Gericht verurteilt wurde, das macht deutlich, dass Jesus von Gott selbst verurteilt worden ist. Was leute vielleicht nicht gleich ein, warum? Es ist doch gerade ein menschliches Gericht, wieso soll es beweisen, dass Gott Jesus verurteilt hat. Gott ist derjenige, der Regierungen einsetzt und absetzt, mit Macht ausstattet oder ihnen auch wieder die Macht nimmt, wie es ihm gefällt und wie er es will. Römer 13, Vers 1 heißt es, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Dass Gott seinem Sohn, in diesem weltlichen Gerichtsverfahren, was natürlich kein Verfahren, kein echtes Verfahren, sondern eigentlich eher eine Farce war, das macht deutlich, dass, dass er nicht bewahrt hat, seinen Sohn vor dem Tod, das macht deutlich, dass er selbst ihn auch verurteilt und verworfen hat. Dass er übereingestimmt hat mit diesem Schicksal oder diesem Urteil. Und drittens, Pilatus ist wichtig, weil die Evangelien immer wieder berichten, wie gerade dieser Pilatus, eigentlich ein Mann ohne, ohne Prinzipien, ein, ein ruchloser Mann, aber wie, wie wir sehen doch, wir, je länger, je mehr dieser Pilatus überzeugt war davon, dass Jesus, um den es geht, eigentlich völlig unschuldig war. Er kam in, dieses, in diese Zwickmühle, in dieses Dilemma, dass er gemerkt hat, je länger, je mehr der Druck nimmt zu, diesen Jesus aus dem Weg zu räumen und doch gleichzeitig war er immer mehr überzeugt, dass, dass er eigentlich nichts verbrochen hat. Pilatus bescheinigt das im Grunde, die Tatsache, dass Jesus diesen Tod, dieses Urteil nicht verdient hat, dass er unschuldig war, dass er sündlos war, wie die Bibel sagt. Der Katechismus sagt, Frage 38, er wurde unschuldig vom weltlichen Richter. Unter Pontius ist Pilatus verurteilt, unschuldig. Das sieht man in diesem Pilatus. Das hat er bekannt. Das hat er gewusst. Und viertens, dass Pilatus eben diesen Jesus, den unschuldigen, einen unschuldigen Menschen, den Sohn Gottes, der ohne Sünde war, dann doch zum Tod verurteilt, was er gar nicht hätte tun dürfen eigentlich, rein rechtlich. Damit wird deutlich, dass dieser Jesus eben nicht für seine eigene Schuld gestorben sein kann, weil er keine hatte. Sondern für irgendeine andere Schuld, nämlich für unsere Schuld. Frage 37, in der Antwort heißt, Jesus hat den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen, nicht über sein eigenes Leben. Frage 38, er wurde unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt und hat uns dadurch von Gottes strengem Urteil was über uns ergehen sollte, befreit. Meine Lieben, das Evangelium ist nicht, dass Jesus gelitten hat. Das Evangelium ist, dass Jesus unschuldig war und trotzdem gelitten hat. Nämlich unser Leid. Wie gesagt, Menschen sind schnell dabei, Besonders die Ungläubigen, sogenannte Atheisten, sind schnell dabei, Gott anzuklagen für das Leid, das es in der Welt gibt. Sie sagen, das ist ein, ein Problem, das ist ein moralisches Problem, das ist ein Dilemma, dass Gott dieses Leid nicht verhindert, wenn er doch ein guter Gott ist. So groß ist das Dilemma, das Problem, dass sie sagen, deshalb können sie nicht glauben an diesen Gott, sagen sie zumindest. Aber was ist denn das größte Leid auf der Erde, das größte Leid auf der Welt. Nicht Hungersnöte, nicht Kriege, nicht Behinderungen, nicht Todgeburten, nicht der Tod an sich. Das größte Leid ist nicht, dass Sünder leiden. Wie gesagt, ist all das, all das Leid eine, eine, eine Folge von Sünde. Wir Sünder haben gewissermaßen insgesamt, könnte man sagen, das Leid der Welt verdient, das Leid der Welt über uns selbst gebracht Alles Leid, was wir erleben, ist hausgemacht, ist eine Anzahlung auf die höchste Strafe, die Todesstrafe, die wir alle verdient haben, wenn wir ehrlich sind. Das eigentliche Problem und Dilemma ist nicht, dass es Leid in dieser Welt gibt, dass sündhafte Menschen leiden. Das eigentliche Problem und Dilemma wäre, wenn jemals, ein sündloser Mensch leiden würde. Das wäre völlig inakzeptabel, wenn Gott das tun würde. Aber das sehen wir bei Jesus Christus. Jesus ist der einzige Mensch, der nichts von all dem Leid verdient hat, der kein bisschen Leid verdient hat. Das Leiden Jesu ist das eigentliche Dilemma, das eigentliche Problem. Wenn wir Gott anklagen wollen, wenn wir schreien wollen, dann sollen wir schreien, dann sollten wir schreien. Gott, wir sind Sünder. Wir haben alles Leid der Welt verdient. Wir haben den Tod verdient. Aber Jesus, wie kannst du zulassen, dass ein Mensch, der niemals etwas Falsches getan hat, der niemals verstoßen hat gegen deinen Willen, gegen dein Gebot, dass so ein Mensch leidet? Das ist das eigentliche Problem. Aber dieses Dilemma ist, das wissen wir natürlich gleichzeitig, das wunderbare Evangelium. Gott hat es zugelassen, dass Jesus leidet, dass ein Unschuldiger leidet, verurteilt wird, stirbt unter dem Zorn Gottes, damit wir es nicht mehr müssen. In Isaiah 53 heißt es über diesen Heiland für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das sehen wir ganz deutlich und plastisch und auch im letzten Gedanken hier in der Frage, Frage 29 wird die aufgegriffen, nämlich die Bedeutung des Kreuzes. Warum eigentlich das Kreuz? Alles Leid, jede Krankheit, wie gesagt, der Tod sogar, der Tod selbst als, als Überschrift über dem Leben, über unser aller Leben, das können wir uns nicht aussuchen, das ist die Überschrift von unser aller Leben, das geht alles zurück, wie gesagt, auf die allererste Sünde, den Sündenfall. Die das über uns gebracht hat, der das über uns gebracht hat. Seither ist Gott mit Recht zornig, sagt die Bibel, Römer 1. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Seither ist die ganze Menschheit, sind wir alle Menschen verflucht. Genesis 3. Spricht Gott ja zu der Schlange, du sollst verflucht sein, mehr als alles Vieh, mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist nicht... Eine, eine schöne alte Geschichte von damals, ein wunderbarer Mythos. Das ist die Realität des Lebens seither und bis heute. Die Realität eines Lebens unter dem Fluch Gottes. All das gilt ja immer noch. Nichts davon hat aufgehört. Der Fluch hat sich nicht überholt oder in Luft aufgelöst. Jedes Mal, wenn wir entsetzt sind, über das Leid in dieser Welt, vielleicht innerlich wütend oder aufgebracht sind, über das Leid, das, das uns widerfährt oder das jemand anderem widerfährt, den wir kennen, sollten wir erkennen, dass die Realität des Fluches, des Fluches Gottes über die Sünder, über Sünder, über die alte Schöpfung, über die gefallene Schöpfung. Apostel Paulus schreibt in Römer 8, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt, und das gilt immer noch, bis jetzt, alles seufzt und ächzt unter dem Fluch Gottes, dem Fluch der Vergänglichkeit, dem Fluch des Todes. Alles. Dass Jesus sündlos gestorben ist, bedeutet, dass er für uns sterben konnte, für uns gestorben ist, die wir eben nicht sündlos waren, aber dass er am Kreuz gestorben ist. Auch das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Der Katechismus sagt, Bedeutet das, bedeutet sein, Kreuz, sein Tod am Kreuz mehr, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Es sind ja viele Methoden denkbar. Die Antwort, ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Sie sprachen von diesem Fluch, den wir sehen beim Sündenfall. Schon im Alten Testament gab es Bestimmungen, wie die Todesstrafe, die es ja noch gab und die ja oft verhängt wurde auch, wie sie ausgeführt werden sollte, was man mit den Toten machen sollte. Und da heißt es in 5. Mose 21, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, ein Kreuz, Du so sollst sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Verflucht ist der Mensch, der am Kreuz stirbt. Viele Menschen, auch viele Christen übrigens, denken, dass es eigentlich relativ unerheblich ist, völlig egal ist, wie Jesus gestorben ist. Jeder andere Tod wäre genauso gut gewesen. Hauptsache er ist gestorben und Hauptsache er ist für uns gestorben. Aber das sagt die Bibel eben nicht. Im Gegenteil, sie sagt, Jesus konnte, der Messias konnte nur eines ganz bestimmten Todes sterben. Er musste am Holz sterben, er musste am Kreuz sterben, damit deutlich wird, ihn hat dieser Fluch getroffen. Er hat diesen Fluch auf sich genommen, auf sich gezogen sein tod am kreuz hat etwas zu tun mit diesem fluch der seither über dieser ganzen schöpfung über dieser ganzen welt über der ganzen menschheit über uns hängt galater 3 vers 13 spricht der apostel paulus christus hat uns losgekauft von dem fluch des gesetzes in dem er ein fluch wurde um unsere willen denn es steht geschrieben verflucht ist jeder der am holze hängt Jesus wurde von Gott verflucht, so wie wir es waren, wie wir es hätten bleiben sollen, bis in alle Ewigkeit. Jesus wurde verflucht, Jesus hat den Fluch absorbiert, aufgesogen, auf sich genommen und damit hat er ihn wie diesen riesenhaften Schatten von dieser Schöpfung genommen. Wer weiterhin zur alten Schöpfung gehört, zu Adam gehört, weil er nicht glaubt, weil er nicht glaubt an Jesus Christus, der bleibt verflucht. Der ist es schon und der bleibt es bis in alle Ewigkeit. Den erwartet Leid in diesem Leben und nach diesem Leben. Aber alle, die sich im Glauben auf Jesus Christus werfen, die auf ihn vertrauen, die darauf glaub, die glauben und vertrauen, dass er für uns gelitten hat, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns verflucht wurde. Und für die hat er den Fluch schon weggenommen. Die hat er, der Katechismus sagt, mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer von der ewigen Verdammnis erlöst Ihnen hat er Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Ewiges Leben steht. Ewiges Leben ist genau das Gegenteil. Das ist die Antwort auf das, dieses Grundproblem, was ich beschrieben habe. Die, die Allgegenwart des Todes. Jetzt bekommen wir ewiges Leben. Wer da glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, dessen Leben steht nicht mehr unter der Überschrift, unter dem Zeichen des Todes, sondern jetzt unter der Überschrift des Lebens. Der leidet zwar hier auch noch, wir leiden immer noch. Auch Gläubige, die besten Gläubigen leiden und werden krank und haben Hunger. Die besten Gläubigen sterben noch, unser Leib wird noch sterben. Aber all das ist für uns vorübergehend und ist für uns der Eingang in das Leben, der Eingang in das ewige Leben. Jesus hat gelitten an Leib und Seele, sagt der Katechismus. Das sagt er ja nicht einfach so. Warum an Leib und Seele? Frage 37. An seinem Leib hat er die Qualen der Kreuzigung erlitten, an seiner Seele hat er die Qual der, der Verlassenheit von Gott, des Fluches erlitten. Und warum? Damit er uns erlöst, damit er uns aber erlöst, auch wieder an Leib und Seele. Leib und Seele gehören zusammen bei Jesus und bei uns, bei jedem Menschen. Am Leib erleben wir noch Schwachheit. Unser Leib wird noch krank und ist noch schwach und stirbt sogar noch, auch wenn unsere Seele schon erlöst ist. Aber so wie Jesus nach seinem Leiden auch leibhaftig auferstanden ist, mit einem neuen Leib, der nicht mehr leidet, so werden auch wir unser Leib. Eines Tages neu auferstehen. Und mit der Auferstehung hört alles Leid auf. Mit der Auferstehung Jesu hat im Prinzip schon alles Leid aufgehört. Aber definitiv hört alles Leid auf mit unserer eigenen Auferstehung. Erleben Lieben, wenn die Welt mal wieder, wenn die unserer Nachbarn oder Schulen Freunde oder Arbeitskollegen oder wer auch immer mal wieder vor uns, machen sie ja gerne dann in unserem Beisein, wenn sie wissen, wir sind Christen, mal wieder Gott anklagt, anklagen will wegen all des Leids in der Welt, was sagen wir dann? Ich hoffe, wir haben dann eine Antwort. Ich hoffe, wir haben eine klare Antwort. Und die Antwort auf dieses Leid, das wir auch sehen natürlich, das wir nicht, wie gesagt, nicht weg, nicht klein machen wollen, klein reden wollen, die Antwort ist eine doppelte. Sie lautet erstens, Gott, Gottes eigener Sohn, hat das Leid der Welt erlitten für uns in seinem Leben und eben konzentriert am Kreuz. Jesus Christus hat alles Leid der Welt erlitten für uns. Und zweitens, der zweite Teil der Antwort, seine Auferstehung hat all diesem Leid ein Ende bereitet. in unserer Auferstehung, die neue Schöpfung, die kommt, an der wir teilhaben, schon jetzt und dann, wenn wir auferstehen. In ihr gilt, was wir in Offenbarung 21 lesen, Vers 4, und Gott wird dann, wenn es soweit ist, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, von den Augen der Gläubigen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die alte Schöpfung, die erste Schöpfung, die gefallene Schöpfung mit, ihrer, mit den Folgen der Sünde ist vergangen. Der Fluch ist vergangen. Der Zorn Gottes ist vergangen. Die Folgen der Sünde sind vergangen. Die Verdammnis ist vergangen. Der Tod ist vergangen. Und das ewige Leben ist da. All das ist die Botschaft von diesem Sätzchen gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist das Evangelium. Und dafür wollen wir Gott danken. Lasst uns beten. Unser Gott, wir danken dir für deine Gnade. Wir, die wir gesündigt haben, die wir verflucht wurden mit Recht, die wir den Tod verdient haben, den Tod, den du angedroht hast für ein Leben in Rebellion gegen dich. Wir haben doch etwas ganz anderes bekommen in Jesus Christus, weil du ihn hast leiden lassen und sterben lassen für uns, und weil du sein Leiden und seinen Tod anerkannt hast, angenommen hast, für uns und an unserer Stelle, deshalb haben wir heute Leben, ewiges Leben. Herr, hilf, dass wir auch glauben mit ganzem Herzen an unseren Herrn Jesus Christus, der all das für uns erkauft und vollbracht hat. Dass wir deine unendlich große Liebe sehen zu uns in diesem Opfer und in diesem Leiden deines Sohnes, sodass wir nicht für einen Augenblick denken. Du könntest nicht mitfühlen mit dem Leid, das wir noch erleben, oder du hättest keine Lösung dafür. Und so sehen wir uns und strecken uns aus im Glauben, in Freude schon jetzt, auf diese neue Schöpfung. In der es das Leid nicht mehr geben wird. In Jesu Namen. Amen.